0: This is Infinite TV from Infinite Universes. Look. J'ai un gilet de la Tourette inversée.
1: Je crie que des trucs très sympa Someone
0: always told me time is a flat circle.
1: My lock has something to tell you.
0: Do you know it? I don't believe we've been introduced.
2: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode 75 de Un épisode et J'arrête, le podcast 100% série de l'ACS, l'Association Française des Critiques de séries, en partenariat avec Binge Audio. Nous sommes ensemble pour une trentaine de minutes de décryptage d'une série et d'une thématique dans nos blouses blancs journalistiques et avec nos stétostops critiques. Next
0: one, next one, next one, next Whoa, wait, one wait, what,
2: wait, 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 wait what, what. That's the last one ah l'anglais de Télérama, je serai votre chef de bloc cette semaine et à mes côtés, les mains dans les entrailles sérielles, Marianne Baer de l'Humanité. Bonjour Marianne. Salut Pierre. Et Renan Croix de Cinématiseur. Hello Renan Toujours prêt pour NFS chimionopia Pierre. Merci. Avec <rire> nous pour cet épisode, un invité, Thomas Lilti, créateur, co-scénariste et réalisateur d'Hippocrate, qui débute cette semaine sur Canal+, et se poursuivra chaque lundi pendant 4 semaines. Bonjour Thomas Lilti. Bonjour. Ensemble, nous allons bien entendu discuter de cette déclinaison, réinvention, on verra quel est le bon mot, de votre film éponyme, Hippocrate, de vos choix narratifs, esthétiques et politiques, un peu aussi, mais aussi du genre médical dans son ensemble, et de ce que la télé française et Hippocrate, en particulier, peut lui apporter.
0: Alison Lévesque, c'est ça oui. Bah Bonjour, Martine Bocossian, cadre de santé. Tes co-internes, Hugo Wagner, Koyantowska, tu leur demanderas ce que t'as loupé, on va pas reprendre depuis le début. Hein. Deuxième part sur la gauche, c'est le bureau du chef de service, le docteur Simoni. Sur votre droite, l'accès des urgences. L'hôpital, vous savez peut-être pas, c'est un ensemble de pavillons. Tous les pavillons sont reliés par des couloirs vitrés comme celui-ci. Des questions Euh... Ils sont, ils sont où les médecins les médecins titulaires sont joignables par téléphone, donc vous n'hésitez pas à les appeler. Prescription attendue pour midi. Ça sert ça à rien de paniquer. Hein. Je panique pas du tout. Je prends deux secteurs, vous prenez un secteur chacun Oui, ok. Et moi, je peux prendre le secteur 2 parce que je le connais bien. Enfin, j'ai je... enfin, voilà, été externe, je
2: connais bien le type. Parfait.
0: Je prends les 1 et 3, et toi, tu prends le 4. C'est la gériatrie. Tu verras, c'est pas compliqué.
2: Hippocrate se déroule dans un hôpital de banlieue parisienne où un virus non identifié contraint les médecins titulaires, on vient de l'entendre, à rester en quarantaine et place sous pression un groupe d'internes et de jeunes médecins, particulièrement quatre d'entre eux, interprétés par Alice Belaïdi, Louise Bourgoin, Zachary Chasserio et Karim Leclou. Voilà pour le pitch. Thomas Lilti, j'attaque, je pose la première question. Comme je disais en introduction, à la base, il y a un film, Hippocrate, en 2014, donc la question s'impose, pourquoi en faire une série
3: et bien, parce que, au tout départ, pour dire la, la vérité vraie, enfin, et bien, c'était une série, en fait. Il y avait l'envie de faire un. J'avais envie de faire une. de raconter le monde de l'hôpital. Je suis médecin, tout le monde ne le sait pas. Et, et aussi scénariste et metteur en scène. Et c'est vrai que... que cette envie de raconter un peu mon expérience, en tout cas l'hôpital par les coulisses, c'était une envie de départ. Et puis. Euh... Moi, le, il y a, en 2012-2013, euh, il n'y avait pas autant de séries euh, qu'aujourd'hui. Et, et je venais du, du monde du cinéma. Donc, euh, bah, très vite, euh, la série, euh, le petit projet que j'avais écrit, ça a été refusé finalement par les, les quelques guichets qui existaient à l'époque. Et donc, je me suis retourné au cinéma pour, pour faire le film Hippocrate, qui n'a pas été facile à, facile à monter. Parce qu'on me disait aussi, qu'on, paradoxalement, que, que l'hôpital n'était pas un sujet de cinéma, était un sujet de télévision. Mais bizarrement, quand j'ai voulu en faire... Euh, une série de télé, on, 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 m'a, dit, euh, on m'a dit non. Donc euh, c'est devenu un film. Et puis euh, le film a été bien reçu. Et c'est vrai qu'à à ce moment-là, euh, j'ai re, revu les, les équipes de Canal+, et c'est comme ça qu'on a eu en, envie ensemble de de revenir à l'idée d'origine qui était d'en, d'en faire une série.
1: Renan est Ce qui est assez fort dans, dans, dans cette vision d'Hippocrate, c'est une réinvention, on pourrait dire, parce qu'on peut, on peut voir, si on a vu Hippocrate, qui est Vincent Lacoste derrière tous ces personnages. Je pense qu'ils le sont un peu tous, je pense que vous êtes d'accord avec ça. Mm-hmm. Si ils sont tous un peu Vincent Lacoste. C'est qu'Hippocrate, c'est une série sur l'hôpital, mais c'est une série sur la France à l'hôpital, en fait. C'est-à-dire que vous êtes vraiment sur une série, vous, vous avez ramené quelque chose de l'époque d'aujourd'hui, donc du projet initial, qu'est-ce qui reste, en fait
3: ben, il reste à la fois tout et rien. C'est-à-dire que oui, Vincent Lacoste est un peu tous les personnages de la série, mais c'est tout simplement parce que, Vincent... parce que moi, je suis un peu Vincent Lacoste. Donc, euh, je pense que tous les personnages sont un peu moi. Et puis, évidemment, un peu mes co-auteurs euh, qui, sont, qui sont venus euh, travailler avec moi, évidemment. Mais je, c'est vrai que, que l'envie euh, du film, comme l'envie de la série, et ça part de la même envie. C'est pour ça que, que les deux, le film comme la série s'appelle Hippocrate. C'est l'envie de raconter euh, la France, la société française, le monde dans lequel on, on vit, à travers, par le prisme de l'hôpital. Et notamment de cette jeunesse qui est au travail que sont les, les, jeunes, les jeunes médecins.
1: Mais ça veut dire que la version que vous aviez au départ a changé de celle que vous avez aujourd'hui. Le Hippocrate avant Hippocrate, c'était une autre série
3: Oui, c'était une série, je pense, euh, euh, qui, avait, euh, qui était déjà beaucoup plus immature parce, qu'elle avait pas, euh, parce que j'étais au début du travail et qui n'avait pas encore complètement euh, pris euh, la mesure euh, de l'importance du sujet qu'est l'hôpital, la, et combien l'hôpital est porteur, en effet, d'énormément de, de thématiques qui, qui traversent la société actuelle, et puis euh, voilà, qui représente à lui tout seul aussi toute une part de la fonction publique, du service public, et qui, euh, qui est donc euh, très représentative de, de, de la société dans laquelle on évolue aujourd'hui. À l'époque, j'étais, euh, j'avais pas encore compris ça, et ce qui, je crois, en fait la particularité d'une série médicale entre guillemets à la française, quoi.
2: Marianne
0: oui, dans le film et dans la série, et ce qui est assez euh, frappant, c'est votre euh, affirmation de l'importance euh, du collectif. Et je trouve que ça se ressent énormément dans, dans l'attention euh, que vous portez aux personnages. Mais aux personnages les uns avec les autres, pas les uns à côté des autres. Euh...
3: C'est, une, c'est au cœur de, de, de la série, c'est vrai, on le retrouve aussi dans, dans, dans le film euh, ce qui est toujours compliqué, quand on me posait des questions à l'époque du film Hippocrate, au fond, euh, j'avais euh, un film avance, Hippocrate était mon deuxième film, j'avais pas analysé encore euh, vraiment les, les processus de narration euh, qui me traversaient, les choses qui me, qui me faisaient envie, les thématiques que je traitais naturellement. Aujourd'hui, après, euh, après euh, quatre films, puis euh, la série, c'est vrai que j'ai l'impression de, de comprendre mieux ce qui me, ce qui me, me pousse à, à, à raconter des histoires. Et... De fait, il euh, y, y a cette envie du collectif, il y a l'envie de se dire, de, et je crois que tous les personnages sont, sont confrontés, et c'est vrai dans la série, est-ce que le groupe rend plus fort ou est-ce que le groupe est un euh, limite, quoi, empêche euh, le développement euh, de se développer, de grandir, ou au contraire, est-ce qu'il est un, un atout Donc, euh...
0: Et c'est en ça que Hippocrate est politique, parce que la réponse est évidente, dans, dans votre travail, le groupe est quelque chose d'épanouissant, quelque chose de... Le
3: collectif, ouais. oui, oui, le collectif, clairement, est quelque chose d'épanouissant. En tout cas, on a beaucoup plus à gagner à faire les choses avec les autres qu'à les faire tout seul euh, le
2: film euh, contenait des références sérielles directes. Doctor House était carrément vu. Il euh, y avait aussi une référence très vite à Urgence. Euh, est-ce que la série est euh, consciente de l'exercice de style C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites de, de l'exercice de style qui est la, qui est la série euh, médicale euh, Ses codes, euh, son rythme, les scènes d'opération, tout ça. Est-ce que vous racontez la réalité médicale telle que vous l'avez connue ou est-ce que vous faites aussi un exercice de style qui est la série médicale
3: j'ai essayé, en tout cas. Il y avait l'envie euh, en, à l'écriture comme, à la, comme, en, comme en réalisant, c'est-à-dire de, de, de s'amuser des, des codes. Urgence, euh, Doctor House, quoi. vous avez cité les plus connus. On peut pas faire semblant de dire que ça n'existe pas. En même temps, j'étais très libéré parce que je m'appuyais sur le film où euh, j'avais euh, voilà, prouvé qu'on pouvait raconter l'hôpital avec sa spécificité euh, narrative euh, euh, en tant qu'auteur français dans, un, dans une société française. Donc, je me suis senti très libéré, à la fois de me permettre des scènes, entre guillemets, un peu plus d'action qui pourraient rappeler... Euh, une série comme Urgence ou, ou des scènes de l'envie, par exemple, qui est des cas médicaux bouclés dans, 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 dans chaque épisode, ce qui n'est pas systématique. Il y a aussi des cas qui ne se bouclent pas dans les, dans les épisodes, mais certains sont bouclés par épisode pour rappeler un peu le côté enquête de Dr House. Ça, oui, j'ai joué avec ces codes-là et j'en ai euh, à la fois conscience et euh, c'était, c'était euh, on va dire, une sorte de, de contrainte, mais qui, est un, qui était un des jeux qu'on a choisi avec les auteurs.
2: Mais contrairement à toutes ces séries-là, vous refusez le spectaculaire où je me trompe, il y a peut-être que le mystérieux virus qui a un côté un peu spectaculaire, mais pour le reste, oui. on n'est pas dans les trucs incroyables, type trois accidents d'avion simultanés, enfin tout ça. Voilà, il n'y restez... a,
3: a rien de spectaculaire, c'est il y a juste un point de départ qui pourrait être un tout petit peu spectaculaire, mais qui en font une sorte de McGuffin, c'est-à-dire que peu importe savoir ce virus qui est d'ailleurs un agent pathogène, parce qu'on comprend très vite que c'est pas un virus, est-ce que c'est une bactérie. Finalement, ça importe peu, c'est les décisions, l'aberration administrative de, ce, de la gestion de, de ce problème qui est au cœur de, au cœur de la série.
1: Mais, mais justement, vous parlez de gestion administrative, on a rarement l'occasion dans des séries télévisées d'avoir des, des épisodes construits uniquement sur de la gestion administrative. Je pense à l'épisode 2 qui est vraiment construit sur simplement déplacer les, 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 les patients de lit en lit. Est-ce qu'à un moment, on ne prend pas un risque aussi d'être dans l'anti-spectaculaire C'est-à-dire que la force aussi donc, de cette série, c'est d'être anti-spectaculaire. En gros, on se prend le quotidien en pleine tête, mais même avec son côté un peu rébarbatif. Est-ce que c'est ça que vous aviez en tête
3: Non, bah déjà, je trouve que le quotidien il est, pas, il est, il est, il est, il est relativement spectaculaire. Quoi. Moi, à mes yeux, je trouve que, que d'être du côté des, des jeunes médecins qui se retrouvent dépassés par les événements et, et face à des décisions à prendre, comme annoncer à un malade qu'il, est, voilà, qu'il, est, qu'il a un cancer ou des choses comme ça, moi je trouve ça relativement spectaculaire. En tout cas, je ne sais pas si vous ça vous arrive souvent dans, dans votre vie C'est mon, c'est mon quotidien de deuxième
1: vie de médecin. Mais gérer des lits, on est voilà. d'accord qu'on n'a jamais vu un épisode de Grey's Anatomy, ils sont plutôt en train de baiser dans des lits en train de gérer des lits. Ouais,
3: ouais, mais gérer des lits, c'est-à-dire d'un seul coup on dit on va, on, va, on, va fermer un, on va fermer un secteur parce que il faut limiter un petit peu le, il faut limiter le, le service parce que justement les médecins titulaires ne sont pas là et on se rend compte qu'en effet le, le, le fait qu'il y ait un secteur qui se vide eh ben, c'est l'occasion pour d'autres services d'en profiter pour essayer de de, de s'agrandir, euh, voilà, c'est, c'est aussi des, des, des enjeux de, de, de série qui, qui, qui sont très présents. Après, l, pardon, mais l'enjeu pour moi, c'est avant tout c'est l'attachement au personnage et c'est les personnages qui, qui, qui sont au, au cœur de, de l'histoire et qui doivent nous, nous accompagner tout au long.
0: C'est quoi le problème avec les médecins Il y a un patient qui est mort, un méningocoque bien vénère apparemment. Tous ceux qui ont été en contact restent chez eux et prennent un traitement préventif. Il y a tous les médecins de notre service, pas mal d'IDE, des aides-soignantes et une ou deux personnes des urgences, si j'ai bien compris. Il y en a pour 24 heures. Tiens,
1: regarde-toi. c'est le numéro des médecins. Tiens. Toi, toi, si t'as besoin, t'appelles l'entier, là. OK Ça marche. C'est le PH du secteur 4.
0: Mais les patients, doivent être bien flippés, là, non
1: Bah non, ils savent pas. Et c'est tant mieux, d'ailleurs.
0: Mais euh, s'ils si me demandent où sont les médecins Bah tu leur dis que c'est toi, le médecin. Attends, attends, mais s'il y a une pathologie, je peux pas prendre en charge, je fais comment T'appelles le 15 Marianne. Euh, je trouve qu'il y a quelque chose de assez intéressant euh, du point de vue du regard que vous portez sur euh, la société et les enjeux de santé publique. C'est l'idée que, que vous décrivez à hein, une situation de crise. Euh, c'est, c'est manifeste dans la série euh, « L'hôpital public manque de moyens ». Et en même temps, la solution vient des jeunes. Elle ne vient pas des anciens. Et, et je trouve que c'est un discours qui est, qui est assez rare. En fait, c'est plutôt, on, on est plutôt aujourd'hui dans une société qui est, qui est en souffrance et on dit qu'avant, c'était mieux. Et vous, vous dites que non, en fait... Euh, Là la ça, confrontation... c'est quelque
3: chose qui me, qui me tient à cœur et je... Bon, euh... Il ne faut pas non plus que je tombe dans la caricature, mais en tout cas, c'est vrai que l'idée de, de toujours combattre cette idée de « avant, c'était mieux », comme vous venez de le dire, c'est au cœur de, de mes projets et c'est au cœur de la série Hippocrate. Oui, ces quatre jeunes gens, ils, ils sont complètement disqualifiés pour, pour l'aventure qui, qui s'offre à eux, c'est-à-dire de maintenir le plus longtemps possible, sans médecin titulaire, ce service à... À bout de bras et, et heureusement, ils sont aidés quand même. Ils ne sont pas tout seuls. Il y a tout le personnel soignant, le personnel infirmier, euh, le personnel administratif qui, qui fait ce qu'il peut et qui souvent euh, s'y prend pas toujours bien parce qu'ils euh, n'ont pas les moyens de, de, de bien faire les choses. C'est ça qui est, qui est le cœur de la série. Mais oui, de montrer que cette jeunesse, elle est engagée. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est, c'est la notion d'engagement. Ce n'est pas la notion de vocation où souvent on me dit Ah, c'est des personnages, ils ont la vocation. Non, non, ils n'ont pas la vocation plus qu'un autre. On n'est pas un médecin par vocation, on est médecin par engagement. C'est-à-dire qu'un à un moment donné montrer les jeunes ce qu'ils ont c'est un engagement dans leur vie dans le fait qu'ils veulent aider les autres aider les, les personnes malades essayer de leur rendre de les soigner de les guérir de les sortir de, de l'hôpital c'est ça qui est qui, est, qui, est, qui moi me, me touche et me transporte et je me dis que si on a des personnages qui sont engagés on a envie de s'engager avec eux c'est littéral dans, dans cette histoire et dans cette aventure et
2: alors, du coup, qu'est-ce que vous faites des personnages plus âgés Et euh, on, on s'en spoilait, il y en a deux qui arrivent à un moment en renfort, qui sont presque des comic reliefs, comme on dira en anglais, qui sont enfin, presque même complètement euh, là pour apporter une dynamique, et en même temps pour montrer qu'il y a un vieux monde complètement largué. Donc, dans un premier temps, tout simplement, qu'est-ce que vous faites des, des, a- des adultes J'ai failli dire, mais des, des, des plus anciens, quoi.
3: Il eh ben, y, y, y a de tout. Il y, y a des plus anciens, mais c'est vrai que la plupart, ils sont, ils sont en quarantaine, donc ils ne sont pas là. Et c'est vrai qu'il y a deux de personnages plus âgés qui, qui débarquent en, en cours de saison. Et pour moi, c'est, c'est, c'est à la fois le vieux monde, c'est une façon de dire... Euh, moi, je crois que, que ça me parle beaucoup, c'est que j'ai beaucoup souffert aussi de, de tous ces gens qui, qui nous donnent la leçon, qui nous disent euh, comment, ça, comment ça doit se passer, comment il faut fonctionner, comment on doit pratiquer la médecine ou pratiquer euh, d'autres métiers. Et je pense que dans tous les corps de métiers, c'est pareil. Et en même temps, on a aussi beaucoup à recevoir d'eux et à apprendre, et j'essaie de le montrer aussi dans la série, que, que finalement chacun a ses raisons et qu'on n'est pas obligatoirement toujours dans une position la vérité, elle n'est pas obligatoirement du côté de la jeunesse. Ils font aussi énormément d'erreurs, ils se trompent à, à, à plein d'égards. Hein. Et d'ailleurs, mes personnages, ils sont assez relativement maltraités, certains d'entre eux sans, sans spoiler évidemment la, la, la deuxième partie de la, de la saison. Mais, mais les, 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 les personnages plus âgés, sont souvent déjà abîmés et corrompus aussi par, par le système. Alors pas corrompus pour un enrichissement personnel, mais corrompus parce qu'ils sont abîmés, et qu'ils sa- ils, ils ne savent plus comment le système pourrait fonctionner autrement que, que tel qu'ils ont appris depuis des années quoi, à le faire fonctionner.
1: Renan on, on l'a dit, c'est une série de groupes, vous avez donc plusieurs personnages principaux. Comment on construit ce groupe-là et est-ce qu'on a une volonté d'exhaustivité Est-ce qu'on a envie de montrer toutes les facettes de la médecine, tous les types de médecins Ou est-ce que justement on essaye de construire une intrigue d'abord à partir des personnages
3: non, il n'y a pas de souci d'ex- d'exhaustivité. Euh, évidemment, qu'on, on, on, ce serait une sorte de rêve de vouloir euh, tout dire, tout raconter. Euh, moi, ce n'est pas tellement par rapport aux médecins, là où, où éventuellement, parfois, je me dis mais comment faire pour mieux raconter le personnel soignant, pour mieux raconter ce qu'est la vie d'un infirmier, d'une infirmière, d'un aide-soignant Ça, euh, par moment, je... parce que la série veut que déjà j'ai quatre personnages point de vue, dont on va suivre les aventures. Euh, évidemment, euh, qui vont euh, qui vont interagir entre eux. À un moment donné, c'est compliqué d'aller avoir des personnages secondaires très forts, mais il y en a quand même, et, et c'est plutôt là où, par moments, je me dis, mais j'aimerais bien m'arrêter un instant et et raconter l'histoire de, de, tel, de tel individu, de tel homme, de telle femme qui travaille, qui travaille dans le soin et qui travaille dans, 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 dans les métiers de la santé. Et parfois, je ne peux pas. Mais voilà, c'est plus là que je me sens handicapé.
1: Mais ça veut dire que vous avez construit ces personnages tous d'un bloc C'est-à-dire que vous les avez pensés en groupe immédiatement Ou quel est le personnage le premier qui est arrivé C'est Alison qui non. Est vraiment au départ plutôt l'héroïne de la série celle qu'on suit qui nous fait rentrer dans l'hôpital
3: non 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 on a ça a toujours été un groupe il y a les quatre très vite on, on, on a eu envie et qui est quatre personnages quatre quatre personnages point de vue qu'on suive l'histoire de quatre personnages qui vont très tôt être un groupe en fait c'est l'histoire d'un groupe donc le groupe il se forme dès l'épisode 1. au bout de c'est peut-être une des choses dont moi je suis assez fier dans, dans la série s'il faut s'il faut on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est, la, c'est peut-être que dans les, au bout de cinq minutes, tout est posé, en fait. On a rencontré les quatre personnages, on sait que c'est un groupe qui est en train de se former, et on connaît le, l'enjeu qui s'offre à eux. Voilà. Et ça, ça, je trouve que, que, que c'est une belle réussite. Quoi.
0: Justement, il y a quelque chose qui est très intéressant, pour rebondir sur les questions de Renan et de Pierre, c'est que la réalité ne vous intéresse pas, finalement, tant que ça il y a quelque chose de plus fort que la réalité. J'espère. C'est... Parce qu'il y a une obsession de réalisme à la télévision française. Mmh. C'est un discours qu'on entend de manière récurrente. Et, et le souffle romanesque prime chez vous. Ah, et, et, et ce groupe que vous formez, c'est un peu les trois mousquetaires de la médecine. Hein, oui.
3: c'est, c'est le romanesque. Moi, c'est le réalisme, il est... ou le souci de réalisme qui est qui qui peut être... Euh, voilà, qui, qui va dans, des, dans l'ultra détail dans, 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 dans mon travail, il n'est que au service du romanesque et c'est pas le contraire en fait. Je, je, ne, je ne cherche pas à... à je, ne cher- je ne veux pas être réaliste pour être réaliste. C'est parce que ça aide, ça, ça apporte mon romanesque, ça me permet... En fait, mes héros sont des vrais héros au vrai sens, ce ne sont pas des personnages de la vie de tous les jours. Souvent, je suis obligé de me défendre de ça. Non, ce sont des héros. Ils ont des héros dans le sens où ils ont des démarches héroïques, ils sont capables de faire des choses héroïques, que, que vous et moi ne serions pas capables de faire. Moi, en tant que médecin, je serais incapable de faire ce qu'eux sont capables de faire, et certainement que je projette en eux euh, cette capacité d'être des héros. Alors moi, je suis juste un... J'ai juste été un, un médecin normal, euh, pas très héroïque, avec mes, petites, euh, mes petits manques et puis mes petites qualités. Donc c'est ça qui, moi, me... Me, me, me donne envie de raconter des histoires.
1: Enfin, ce sont quand même des héros avec des failles énormes. C'est-à-dire que, oui. oui, mais. dire qui des erreurs font des erreurs
2: ouais.
1: considérables. Donc, euh, la notion de héros, elle est quand même très mise à mal dans la série. Ah,
3: ce n'est pas des super-héros.
1: Ah, d'accord. Ah, ce n'est pas non, des
3: super-héros. Ce le... n'est pas des justiciers, ils ne sont pas en train de sauver le monde. Mmh. Mais ce sont des héros, c'est-à-dire que, que face à, un, à, à des situations extrêmes où euh, la plupart d'entre nous, eh ben, on prendrait plutôt la fuite, et eh ben, eux, ils affrontent, quoi. C'est La l'engagement,
2: France. c'est ce que vous disiez tout c'est à l'heure. C'est
3: ouais. l'engagement, et ça c'est relativement héroïque, même très héroïque.
2: Vous faites un choix, euh, ces personnages, c'est de presque pas les faire sortir de l'hôpital. Il y a quelques scènes de vie quotidienne, mais elles sont quand même très rares, ça ne concerne pas tous les personnages. Euh, est-ce qu'on peut parler d'un huis clos, et si oui, est-ce que c'est une contrainte purement matérielle, ou est-ce que c'était aussi un choix de, d'être dans l'hôpital vraiment tout le
3: temps euh, C'est vraiment pas un, une contrainte matérielle, quoi. c'était vraiment un choix... Euh moi j'adore les huis clos euh, mes films sont souvent des huis clos il euh, y a une arène, c'est l'hôpital j'ai pas envie d'en sortir quoi, voilà. mes personnages de toute façon ils y sont 90% du temps donc il euh, n'y a pas de raison de sortir de l'hôpital où vraiment euh, comme vous le dites c'est par, 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 par euh, toute petite dose donc ça c'est très important en revanche, là où il y a, y a une question qui se pose en tant que metteur en scène c'est comment ne pas donner le sentiment euh, d'un huis clos qui a deux couloirs et que, voilà, qui a quand même de l'ampleur, alors qu'on est à l'intérieur d'un hôpital, et ça, j'ai l'impression d'y avoir répondu parce qu'il y a pas mal de décors. Parce qu'un hôpital, c'est un univers à part entière, c'est riche, c'est beaucoup de choses. C'est pas juste un couloir et des chambres, contrairement à l'idée reçue. C'est
2: la cantoche, c'est tous ces trucs là, c'est plein
3: d'endroits. C'est l'internat, c'est la salle de garde, c'est les différents services, les services des urgences. Ce sont les extérieurs aussi. Un hôpital, il y a des extérieurs, il y a voilà. Donc en fait, c'est une ville dans la ville, quoi. C'est à lim... Pardon, non, euh, non, non, mais
1: je, 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 je suis d'accord. Je vois vous me regardez. <rire> je peux regarde, effectivement, Thomas Litty. Non, parce que c'est un peu la question qui fâche. Euh, on parle de réalisme, et moi, j'ai un, une vraie question par rapport à la série, c'est que vous montrez des choses assez dures, assez cru, même dans la mmh. série et je me suis posé la question est-ce que vous en tant que médecin méta... vous en tant que médecin ça ne vous choque pas c'est-à-dire que vous avez été habitué à ça mais est-ce que vous vous posez la question de ce que le spectateur peut supporter mmh. il y a quand même deux trois séquences dans la série qui sont très difficiles je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ça mais euh... notamment une, une scène de l'épisode 3...
3: Si, si je suis d'accord dans le sens où ça n'a pas de sens de dire que je suis pas d'accord si vous vous me dites euh, que, que vous avez euh, voilà eu du mal à les supporter je suis obligé de l'accepter je, oui. je peux pas voilà mais c'est ça un le, le, le
1: public va mmh. ressentir ça il y, y a une violence qui peut être une oui. barrière aussi pour la série
3: Oui, mais ce qui me surprend énormément, c'est que cette violence, moi je trouve euh, beaucoup plus violent euh, certains moments de la série où il n'y a aucune violence visuelle, qui sont des violences euh, voilà psychologiques -hmm. de ce que supportent les personnages principaux ou des personnages de de malades. Euh, Ça, je trouve ça par moments difficile et dur. Euh, Je ne vais évidemment pas spoiler, donc je ne vais pas donner d'exemple. En revanche, ça me fait rire que, que qu'on trouve ça choquant, euh, pas choquant mais, une ponction pleurale, par exemple, dure à supporter, alors qu'on supporte euh, un bras coupé euh, dans une euh, Parce série qu'il y a la euh, qui va
1: avec et, et y a bah, l'émotion y a qui va avec les personnages. Dans le gore, il bah. n'y a pas d'émotion. Et là, on est attaché bah, au personnage. Dans le
3: gore, il peut y en avoir. de L'émotion ou dans la, de la série policière, etc. Donc le moi, genre, je suis pas choqué de ça. Moi.
2: J'en reviens à la question que je posais tout à l'heure par rapport au genre médical. Pardon, mais dans Urgence et dans d'autres séries, on a vu des trucs au moins aussi gore moi dans
1: que dans Urgence et dans d'autres séries. On était dans un pur spectaculaire. Alors que là, vraiment, la force de la série, c'est qu'on a l'impression que tout est vraiment devant nous et, et tout et, est vrai. Hein. Mais tout est voilà. Je tout, sais. Tout je, je, a amputé, je... les gens
3: amputés. On en a, vraiment, on a, c'était un peu dur. On a failli aller en prison, moi ouais, et tout ça
1: <rire> Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a, on, on est sur une forme de, de, de douleur qui touche aussi oui, une forme de phobie. Mais
3: je crois que c'était important pour moi de la montrer, de montrer cette réalité, et j'ai essayé de pas non plus maltraiter le spectateur et que j'ai Même essayé deux, de d'oser deux, ça. de liquide
2: ouais. qui sortent. Il bah, y en
3: a deux trois à l'échelle <rire> de 8 fois 52 minutes, ça va. <rire>
2: qu'il n'y a pas d'hélicoptère qui, qui, qui ampute un membre bah de voilà. personnel mais ça, médical c'est, ça, c'est, bah non mais voilà. ça c'est trop ce qui est très fort c'est que justement
1: c'est très vrai on parlait de, de cette ponction pleurale euh, moi j'ai découvert ça je, je, depuis je n'endors plus je trouve ça horrible
0: <rire> alors je pas trouvé les formulaires ah, c'est bon je m'en occupe attends sur ça glisse t'as besoin d'autre chose Claforan et sans de Statine ok ça marche Laura tu restes avec eux ok c'est quoi ça c'est, c'est son chien et il est coincé dans l'office Bon, on le stabilise en attendant les culots. C'est, c'est peut-être une rupture des, des varices oesophagiennes. J'ai vu ça quand j'étais externe. On va lui passer 500 cc de polyonique et tu prépares de quoi lui faire un lavage glacé. Ok. Alison, tu restes avec moi. Ouais, moi, qu'est-ce que je peux faire, là On prend le relais, c'est bien. Tiens, passe-moi une subulure. Je vais piquer, monsieur Robert. Tiens, si tu veux être utile, occupe-toi du chien. <rire>
2: Voilà une de ces scènes d'opération. Euh, J'ai revécu en, en l'entendant. Voilà. On, on en parlait justement juste avant. Euh, question dont vous n'avez peut-être pas la réponse, mais on la pose quand même, parce qu'elle est importante ici quand on fait un débat entre critiques de série et le genre médical en France. C'est quand même relativement désertique. C'est d'ailleurs l'avantage d'Hippocrate. C'est que vous arrivez sur un terrain qui est quand même pas, pas, pas tellement balisé. Il y a eu des tentatives, mais qui étaient quand même assez ratées. On peut toujours parler de H, mais c'est quand même relativement différent dans le style et dans le temps. Ouais, oui, c'est
3: de la sitcom pure, voilà. H,
2: ouais. euh, Il y l'hôpital, c'est ça On Oui, il y, y en a eu d'autres. Intervention, l'hôpital, Cocon... Ouais, ouais. ouais. oui, je euh, propose qu'on parle pas, pas de l'hôpital. Parce que... Non, c'est voilà. Mais la, de la, la question d'un qui se, se pose, c'est selon vous, qui vouliez en faire une, et qui venait de ce milieu-là, et qui est aussi... Enfin Bref, vous êtes la personne idéale à qui demander « Mais pourquoi ?» on a attendu aussi longtemps. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrivait pas à faire ce genre de série en France
3: Alors j'ai, j'ai mis du temps à trouver la réponse, que, qui est peut-être totalement à côté de la plaque, mais j'ai l'impression que, d'une part, on n'a jamais traité l'hôpital comme institution, en fait. On a utilisé l'hôpital comme terrain de jeu pour faire une série policière, une série de... de, 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 de un, un thriller, un, un, pourquoi pas une série gore, ou, mmh. ou de la comédie, comme dans H. Alors, souvent... de H, on va dire que c'est plutôt une réussite, parce qu'en plus, on, a, on est de la génération H. Mais, euh, mais voilà, pour, souvent plutôt pour, pour des résultats euh, relativement peu réussis. Mais parce qu'on n'a pas euh, traité l'hôpital, en fait. On n'a pas pris l'hôpital. Et en France, bah, traiter l'hôpital, on est obligé de traiter l'hôpital public. On est obligé de traiter la, pas juste le, le soin, pas juste la, déma- la dimension héroïque du médecin. Mais qu'est-ce que c'est que l'hôpital public donc eh ben, la dimension sociale et politique de l'hôpital. Tant qu'on ne prenait pas ça en charge, on était dans une sorte d'imitation de la série américaine. Le problème, c'est qu'on sait qu'on n'a pas les mêmes moyens, qu'on n'a pas les mêmes compétences, qu'on n'a même pas le même savoir qu'eux. Et quand on vient sur leur terrain, ben, en général, on... c'est pour faire beaucoup, beaucoup moins bien qu'eux. Oui.
1: Non. Mais ça veut dire que vous vous engagez aussi avec Hippocrate à un déficit de glamour, ce qui est quand même très fort dans la série, c'est qu'on a, des, des, on a par exemple Louise Bourgoin, Alice mmh. Belaïdi, et moi je les ai rencontrées, elles m'ont dit que le premier jour de tournage elles s'étaient vues euh, sur le combo pas maquillées, fatiguées, elles se sont dit ok on n'est pas là pour être sexy, c'est un truc aussi que vous avez en tête, c'est-à-dire qu'il y a un déficit total de glamour dans la série.
3: Bah oui, oui, bah, je fais une série. C'est... Ouais, c'est... Moi, j'ai par exemple, l'idée, euh, on m'a souvent dit ah, à l'hôpital, t'as, t'as dû quand même euh, avoir beaucoup d'histoires, etc. On sait <rire> comment ça se passe à l'hôpital. Bah, sincèrement, moi, ma libido à l'hôpital, elle était vraiment niveau zéro, quoi. Parce qu'en effet, il y a des ponctions pleurales, etc. <rire> donc ça éteint un peu quand même. Donc, euh, donc voilà, non, l'hôpital, c'est pas très glamour. C'est pas très glamour. Euh... Souvent, on me dit aussi, on, ça me fait marrer quand on me dit, ouais, ça donne pas envie d'aller à l'hôpital, ton truc. Mais vous connaissez des gens qui ont envie d'aller à l'hôpital Pas besoin de voir une série pour pas avoir envie d'aller à l'hôpital. Hein. Et
2: d'ailleurs, comment on les dirige ces, ces actrices et ces acteurs parce que ils ont, c'est quand même très technique c'est... alors ils sont un peu débutants donc c'est pas plus mal s'ils sont pas sûrs de leur geste mais c'est très difficile j'imagine à, à, à diriger vraiment
3: bah déjà on les choisit bien et non, mais c'est parce que je pense que j'ai, j'ai mis beaucoup de temps à choisir Louis Bourgoin, Alice Belaïdi, Karim Leclou et, et Zachary Chassoriot. J'ai mis du temps à les choisir individuellement. Et après, j'ai mis du temps à, à m'assurer que ce soit un groupe qui fonctionne. Et, et ça, c'est pas rien, hein, parce que c'est vrai qu'ils me l'ont rendu au centuple sur, sur le plateau, parce qu'ils fonctionnent incroyablement bien entre eux. Ils ont été un groupe de comédiens, au même titre qu'ils se, sont un groupe d'interne dans, dans, dans la série. Et puis, très, très... Techniquement, moi je fonctionne, je fais très peu de répétitions, je ne crois pas du tout à la, à, à, au travail de répétition, moi ça me paralyse plutôt, ça m'angoisse trop les répétitions, mais ce que j'aime c'est le travail de plateau. Donc déjà j'aime beaucoup la réécriture sur le plateau, l'idée qu'une scène n'est qu'un canevas, très important, hein, indispensable pour travailler, mais qu'on peut prendre beaucoup de liberté, qu'il y a un point de départ, un point de fin dans une séquence, et puis après techniquement les gestes c'est, de la, c'est du mimétisme. C'est je fais beaucoup les choses et puis il répète. Ça, c'est pour l'aspect purement technique et Vous médical. Mais êtes votre
2: propre conseiller, quoi, finalement.
3: Oui, sur le plateau, oui. Après, je me fais un peu aider sur les gestes infirmiers, mais sur les gestes médicaux, oui, c'est moi le conseiller.
1: C'est vrai que Karim Leclou avait du mal à enfiler des gants en latex.
3: Il faut qu'on arrête d'embêter <rire> ce pauvre Karim. <rire> c'est vrai qu'il est, il a beaucoup de mal. Il m'avait dit en préparation, parce qu'il avait déjà fait un film qui était euh, Réparer les vivants de Catel qui les verrait, où il avait beaucoup de mal à mettre des gants en latex. Il m'avait dit Je ne mettrai jamais de gants en latex dans aucune des scènes. Il faudra ellipser <rire> les moments de, de on met des gants et moi, je ne l'ai pas vraiment cru et en effet, il a fallu <rire> les ellipser.
2: Il y a une question que tous les téléspectateurs vont se poser, c'est où est cet hôpital enfin, En gros, le décor, vous parliez de moyens, etc. On a l'impression que vous avez vraiment squatté un vrai hôpital, que vous aviez le vrai matos. Enfin, c'est, mmh. c'est quand même très riche visuellement, les couloirs, etc. Ce n'est pas euh, Urgence qui avait recréé un, un plateau. On sent que vous êtes dans un vrai hôpital, non
3: Ouais, j'ai, j'ai hésité. Hein, au début, je me suis dit, mais est-ce qu'on peut faire un... C'est vrai que ah, ça va vous amuser. Je me suis dit, est-ce que je peux recréer un hôpital en studio Et Je ne maîtrisais pas bien, donc je suis allé voir euh, le tournage de 10%. Ils m'ont invité sur le plateau. Je suis allé voir, ça devait être le tournage de la saison 3. Et j'ai compris que je ne pouvais pas, parce qu'en effet, il est super, hein, le décor de, de 10%, ça s'y prête hyper bien, c'est leur agence. Ils ont, bon, après, ils ont des décors externes, mais 65%, je crois, de la, de la série se tourne dans ce décor. Et je me suis dit, bah ben non, moi, un hôpital, je vais faire quoi Deux couloirs, et hein, puis c'est terminé, quoi. Et donc, j'ai dit, non, il faut, il faut trouver un, un bâtiment désaffecté. Et c'est comme ça que je trouve un hôpital euh, désaffecté, quoi. À l'intérieur d'un hôpital en, en activité, j'ai trouvé un bâtiment désaffecté, ce qui me permettait à la fois d'avoir l'impression d'aller à l'hôpital tous les matins et en même temps euh, de pouvoir travailler.
0: Et quel accueil euh, Du coup, vous avez été confronté à des, 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 des vrais soignants. enfin mmh. Je crois que sur, même pendant le tournage, vous avez fait appel à... Vous avez intégré dans... Alors,
3: une chance que j'ai, c'est que c'est vrai que maintenant, je suis un peu identifié de la part des soignants en tant que metteur en scène, médecin, etc. Et que la plupart de mes films sont... sont plutôt appréciés, on va dire. Il y a quelques sons de cloche qui diffèrent, mais ils sont plutôt appréciés. Donc voilà, j'ai été accueilli avec bienveillance. Et très vite, j'ai demandé aux, à, ceux qui, aux, à ceux qui en avaient le désir de venir participer au tournage, soit en tant que conseiller, soit des fois en enfin, faire de la figuration, voire pour ceux qui étaient plus doués ou plus à l'aise, ben, ils, sont, ils ont progressivement pris des petits rôles, des petits personnages. Et donc c'est comme ça que je crois quand même qu'il y a eu... que c'était pas étanche entre le tournage, le plateau... Et le, 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 l'hôpital qui était vraiment en activité, on a essayé de, de travailler un petit peu, bon, main dans la main, ce serait excessif, parce qu'on fait des métiers tellement différents. Mais en tout cas, on, ne sait pas, on, sait, on, on a essayé de travailler ensemble.
2: Une dernière question, Thomas Lilti. Ce genre de série peut durer euh, Le modèle Ultime Urgence a duré 15 saisons, ça me mmh. paraît pas mal. Est-ce que vous avez un plan dans vos têtes Est-ce que vous vous êtes dit, voilà, je vais faire ça comme ça, 3, 4, enfin en gros, est-ce que vous voyez loin devant
3: je vois, moi, je suis plutôt quelqu'un, oui, qui aime bien voir assez loin devant. C'est une, on a, on a travaillé à ce que la saison, euh, on règle à peu près toutes les questions de la, de la saison 1, mais on en ouvre plein de nouvelles à la fin pour, pour ouvrir pour une saison 2. Donc, il y a une saison 2 qui est en écriture. Voilà, c'est, 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 difficile de voir plus loin, mais je crois que c'est une série, euh, je sais que la chaîne est contente de la série, je sais qu'elle a envie de la défendre, je sais qu'elle a envie qu'il y ait une saison 2, c'est le cas déjà. Et, et moi, je me dis, une saison 2, ça veut dire une saison 3, donc une saison 4. Et donc, vraisemblablement, une saison 5. Eh
2: mmh. bien, on terminera là-dessus cet épisode 75 d'un épisode des Jarrets consacré à Hippocrate, à suivre chaque lundi à 21h sur Canal+. Merci infiniment Thomas Lilti d'avoir c'est été avec nous. vous. Remercie. Merci aussi à ah, Marianne Béard de l'Humanité et Renan Croix de Cinématiseur. Et merci enfin à Jules qui était à la technique. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'un épisode et j'arrête. D'ici là, foncez sur nos pages Twitter et Facebook, likez-nous, vous ne le regretterez pas cette opération. Salut à toutes, salut à tous, et à la semaine prochaine